0: Écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à un épisode spécial de Discussion entre Coach. On fait un, un petit saut avec Kim Robitaille, qui, qui est présentement avec la VNL. On va discuter un petit peu de, de la Ligue mondiale. Premièrement, merci Kim de prendre le temps, surtout dans une autre journée de congé. Euh, de venir discuter avec moi. Puis félicitations pour euh, cette nomination-là sur l'équipe nationale. Félicitations aussi pour ton nu- nouveau défi avec euh, Saint-Raphaël l'année prochaine. Euh, comment ça va, Kim?
1: Salut André, ça va bien? bien. Merci de me recevoir à nouveau. Je suis super euh, contente. Et euh, bien, ça va super bien. Écoute, on a brisé la glace, si on peut dire ici. On a fait notre premier match. Et puis euh, là, on est à notre première journée de... De repos, entre guillemets, parce qu'on a quand (rire) même entraînement chaque jour. Mais euh, ça fait du bien. Ça fait du bien euh, de se sentir à notre place.
0: Euh, Je voudrais savoir, en commençant, ça fait quelques années que tu es avec l'équipe nationale. euh, Mais là, cette nomination-là pour faire partie du groupe, dans la bulle, en Italie, ça représente quoi pour toi?
1: Ça représente beaucoup de reconnaissance, je pense, euh, parce que mon parcours n'a pas été toujours rose. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas à travers les, les blessures, à travers les saisons euh, professionnelles. Euh, puis aussi de, de trouver ma place un peu dans cette équipe-là. Et puis, euh, un truc que j'essaie de travailler chaque jour, c'est d'être patiente. Donc, euh, je pense que y a, je, je ressens de la reconnaissance à travers tout le travail qui a été fait dans les années passées, mais aussi justement la progression que j'ai pu avoir ben, m'emmène aujourd'hui sur cette équipe. Et je pense que j'ai ma place. Donc, ça fait hyper
0: plaisir. En tout cas, pour nous au Québec, ça nous fait plaisir de te voir aussi. Euh, Tu avais fière allure dans ton habit national lors lors des matchs, en fait, quand on te voyait. (rire) Euh, Quand on s'est parlé la dernière fois, tu euh, tu disais que tu travaillais sur toi-même. Est-ce que tu penses que tout le travail que tu as fait, parce qu'au-delà de de, de tes talents physiques euh, et tout ça, je pense que tout ce qui est mental, toute ta... Ta rigueur au travail a porté vraiment un fruit là-dessus.
1: Oui, ben en plus c'est que cette année, à partir de février, j'ai eu, je, je suis rentrée en contact avec un préparateur mental en France. Donc on a eu euh, à, à un rythme de une séance par semaine environ. Tu sais, c'est, c'est vraiment un, un petit truc qui a été ajusté à ma à mon travail. Ben j'ai ressenti tout de suite vraiment des effets instantanés sur comment je me sentais sur un terrain aussi, comment ben, je voyais, comment j'étais capable de prendre un pas de recul, si on, veut, si on peut dire, pour euh, voir un, un portrait un peu plus global puis ensuite euh, mieux travailler sur mes objectifs. Euh, puis, ben, encore une fois, je l'ai, je l'ai dit aussi dans un autre podcast, je pense, le fait d'être professionnel puis d'être seul à distance pendant trois euh, quatre ans, ben, ça nous fait grandir à un rythme pas possible. Euh, puis ça, c'est ça, c'est, ça le fait encore aujourd'hui, cet effet-là est encore là et puis euh, on devient de plus en plus mature, et il y a aussi que j'arrive <rire> les trente ans, hein, André? <rire> oui. Ça va vite.
0: Ouais, le temps passe vite, hein? Oui. Euh, là, vous débutez euh, la nouvelle ère la, avec Shannon à la tête de l'équipe, est-ce qu'il y a des gros changements de mentalité comparativement avec Tom?
1: Il euh, n'y a, a pas eu de gros changements drastiques. Euh, quand on a regardé la programmation pour les quatre prochaines années, ben pour les trois prochaines années maintenant, pour se qualifier pour les Olympiques, c'était en fait, les, gros, les plus gros changements, c'était qu'on a des joueuses qui ont pris leur retraite. On a euh, presque six à sept joueuses qui ont pris leur retraite. Donc, c'est tout un nouveau noyau, une nouvelle énergie qu'il y a dans l'équipe. Euh, et on essaie de tisser un truc aussi solide que ce qui était dans les dernières années. Mais je pense que c'est le plus, le plus gros changement pour nous dans ce nou, ce, cette nouvelle ère. Les, le nouveau noyau, on a des, des joueuses qui n'ont qui pas eu d'années professionnelles encore, qui sortent tout juste de l'université. Donc, leur première compétition avec l'équipe nationale, ben, c'est le VNL. Donc, c'est, c'est ça nous demande à tous beaucoup de patience, beaucoup de communication et d'entraide entre nous. Là. Mais en termes de Shannon, Atom on garde les mêmes bases et on <rire> essaie de ne pas trop être choquant par rapport à notre objectif.
0: Et être coaché par une femme, c'est la première fois, je pense, hein, pour toi?
1: C'est la première fois pour moi, oui. Puis euh, pour l'instant, j'adore. J'adore. Il y a aussi que. Pour moi, Shannon est une femme vraie, est une femme euh, très honnête. Elle, elle passera pas par quatre chemins quand elle a besoin de te dire quelque, un truc. Puis, euh, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout à où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Il euh, n'y a pas besoin de mettre ça tout rose pour euh, bien comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de travailler.
0: Puis... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne votre bulle en Italie?
1: Ben oui. Euh, donc, la bulle en Italie, il y a des... On n'est pas tous dans le même hôtel, donc euh, dans notre hôtel à nous, on est, je crois, six équipes. Donc, il y a l'Allemagne, la Russie, l'Italie, la Belgique, nous et la République dominicaine. Puis... Ah, puis le Brésil aussi, je pense que je l'ai pas dit. Et puis, euh, on est tous... séparés en groupe, je pense que c'est un peu aléatoire. Les horaires pour manger... Bien, on a toutes, normalement, une heure à respecter, normalement. La majorité des équipes ne le respectent pas, donc on se ramasse trois, quatre équipes en même temps dans la salle à manger. Sinon, euh, on ne peut pas sortir de l'hôtel. On a des heures à la plage à signer. Puis, c'est pas mal ça hein. en termes de, de bulles. On ne peut pas aller dans les... On a les, petits, les petites boutiques en face de, de notre hôtel. On les regarde de bien, bien loin. Puis, euh, <rire> on, on essaie de profiter de tout ce qu'on peut, de tout, tout le temps qu'on a ensemble ici.
0: Wow, fait que Ça doit être quand même spécial. C'est comme une fausse bulle que vous avez. Parce que toutes les équipes... Ouais, sont. Est-ce que peut... vous étiez testé en arrivant?
1: Oui, euh, on était testé en arrivant. On était testé aussi pendant nos trois semaines d'entraînement avant d'arriver dans la bulle. Donc, euh, nous, notre bulle est là. A commencé un peu plus tôt, vu qu'on était en Italie déjà. Puis, tu sais, juste pour te dire, moi, je suis rendue à, je pense que c'est 10 tests en un mois. Ben, ouais, en un, en un mois Donc, euh, on est très suivi de près. Puis, euh, la Fédération canadienne aussi nous demande d'être hyper rigoureuse. Puis, je pense que ça, toute l'équipe l'a bien compris. Parce que si une fille attrape le COVID, elle est évidemment isolée, mais ça colloque était isolée pendant 14 jours, même wow. si elle est testée négative. Donc, euh, ça peut toucher une équipe très fortement si on ne fait pas attention.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, dans le match contre, contre le Brésil, la passeuse jouait avec un masque tout le long du, euh, du match. Oui.
1: Ça, par contre, je ne peux pas te dire pourquoi. Je pense qu'il y en a qui préfèrent prendre leurs précautions justement par peur de euh, si elles attrapent le COVID ou si elles sont porteurs. Mais euh, Après, je pense que ça, c'est, c'est vraiment euh, un choix personnel.
0: Bien, c'est la seule que j'ai vue. Peut-être, en fait, peut-être que c'est la seule passeuse. Il faut pour qu'elle l'attrape. Mais euh, je me suis dit, comme à jouer au filet, elle a peut-être peur aussi de, de l'attraper peut-être, avec des contact fois, indirect.
1: Ouais, ou des fois, c'est, elle a déjà des, des, des risques. Elle était plus à risque que d'autres personnes de l'attraper. Donc, euh, ou ça peut être dans, un peu plus dangereux si elle, elle, elle l'entrave donc elle fait plus attention. J'ai, j'ai, eu la, j'ai, j'ai fait face à ça aussi en, en France. Il y avait une équipe que je pense qu'il y avait deux ou trois filles sur l'équipe qui portait le masque, mais on n'est pas obligé évidemment, de le porter. C'est vraiment un des choix personnels.
0: OK. Là, vous venez de terminer votre premier bloc contre le Brésil et les États-Unis, puis hier contre la République dominicaine. Euh, la première observation que moi j'ai tu sais, dans mon, dans mon salon, bien entendu, hein, j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, Alexa Gray à la position de libéraux. Ma question, par, est-ce qu'elle est blessée? Est-ce que c'est une nouvelle voie de carrière qu'elle veut, euh, qu'elle veut avoir? C'est quel genre
1: de réponse tu va recevoir?
0: <rire> ben, c'est, celle que tu veux, euh, celle que tu peux <rire> dire, hein, peut-être.
1: <rire> oui, ben, non, je pense que ce n'est pas, c'est pas un secret. Alexa est évidemment une de probablement une de... Des meilleures joueuses que le Canada a eues euh, à la position d'attaque. Euh, elle est blessée présentement à un abdominaux. Euh, puis nos deux libéraux sont des... font partie des filles justement qui sont hyper jeunes et jouent leur premier match avec l'équipe nationale au VNL. Donc il y a énormément de pression. Et puis Alexa, étant donné qu'elle est, qu'elle est peut-être un peu plus à l'aise avec ce niveau-là, bien, elle a une meilleure efficacité à la réception. Donc euh, pour l'instant, c'est elle qui, qui occupe le poste.
0: Oui, puis ça reste euh, intéressant de voir une libéraux à six pieds deux euh, pour le Canada. Moi, je trouve ça super avantageux.
1: C'est, c'est tentant,
0: hein? <rire> hey, Moi, j'ai, j'ai toujours dit, j'aimerais ça avoir une grande libéraux dans mon équipe.
1: Ben oui, mais ça, après, il faut l'entraîner à la réception ou à la défensive, puis on fait le switch après.
0: Hein? Hey, oui, c'est ça. Euh, contre le Brésil, vous avez gagné le premier set, puis selon le commentateur euh, que j'écoutais, ce serait le premier set remporté depuis 1982. Depuis 1982, premièrement, ah, ouais. c'est un bon exploit contre une des puissances mondiales. Euh, après ça, ça a été un petit peu plus dur, mais comme tu dis, il euh, y, y a quand même une, une chimie, une jeunesse dans l'équipe. Mais est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait un petit peu le match euh, le, pour, pour jouer contre, entre autres, Gabi, qui est assez dominante à l'attaque?
1: Oui. Je pense qu'on a fait face justement à une des puissances mondiales et elles sont une des puissances mondiales parce qu'elles sont capables de s'ajuster très, très, très rapidement. Euh, je pense que c'est ça qui nous a manqué. Donc, on a un système de jeu qui peut être euh, taxant pour d'autres équipes, mais si du moment où est-ce qu'elles comprennent comment est-ce qu'on joue, ben, on peut être facilement arrêtable si nous, on ne se met pas à varier ou si on ne s'ajuste pas à notre tour aussi. Euh, puis, c'est, je pense que c'est ça qui est arrivé. Ça a été un peu plus compliqué après de continuer à appliquer ce qu'on avait fait dans le premier set parce que ben, les blocs étaient là, euh, elle défendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, puis c'est, c'est, ça va être notre objectif, notre challenge un peu pendant tout le tournoi, où est-ce qu'on peut débuter les matchs très, très fort, mais d'être capable de voir qu'il y a un ajustement de l'autre côté, et que nous, on doit aussi changer des petits trucs, jouer un, un, un match de, d'échec un peu là.
0: Oui, exact. Tu as tout à fait raison, c'est comme un match, un jeu d'échec. Euh, à, à, à la fin du premier set là, contre le Brésil, il y a comme eu, un, en fait, pour le Brésil, un call douteux. Puis on a senti la, un peu la frustration des joueuses. Puis on a comme vu, il y en a une joueuse qui est allée voir, puis elle a fait comme, OK, garde, on va reprendre ça au deuxième set. Puis uh-huh. euh, c'est, ils, ils ont bien repris ça, en tout cas, au deuxième set.
1: <rire> oui, deuxième, troisième et Mais... quatrième, oui.
0: <rire> <rire> Mais c'est une belle expérience pour, euh, pour les joueuses qui, qui commencent. Là, vos attaquantes de quatre, ce pas toutes des joueuses non plus qui ont joué beaucoup sur le circuit. Fait que non, ça... exactement.
1: Bien, notre deuxième attaquante, euh, qui vient tout juste de, de, sortir, de graduer de Trinity Western, euh, va faire sa première saison professionnelle après l'été. Donc, euh, elle aussi, toute jeune, mais énorme potentiel pour équipe, euh, pour équipe Canada.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, son bras est assez euh, rapide. Frappe.
1: Puissant, très puissant. Ouais. Puis Brie oui, et elle ont évolué ensemble à Trinity, donc la connexion est déjà très bien établie. Donc, euh, c'est super pour, euh, pour
0: elle. Ça donne un coup de main pour l'avenir.
1: Euh, exact.
0: <rire> Contre les États-Unis, un peu plus complexe, surtout après la remontée du premier set. Là, en fin de set, ils euh, sont revenus de l'arrière. Euh, tes impressions ouais. générales du match? Euh,
1: ça a été décevant parce qu'on aurait pu aller chercher ce premier set-là. On avait l'avance 21-16, puis je crois 22-18, un truc comme ça. Euh, et puis, ça, le ressenti de mon, de mon vue était que elles ont pris le temps de un peu tenter le terrain, si on peut dire, puis après... Quand Du moment où est-ce que Annie Drews s'est mise à frapper et était en système, ben, elle était complètement inarrêtable pour nous. Euh, je pense qu'on n'a même pas réussi à la, lever, à la défendre une ou deux fois, je ne sais pas.
0: Oui. Elle a été assez dominante dans ce match-là. Ce euh, qui est intéressant du côté canadien, euh, euh, Kiera connaît quand même des, des bons matchs. et euh, est quand même en feu souvent dans les matchs.
1: Oui. Elle connaît un très, très beau... Euh, Très, très beau début de VNL, je pense. Puis le fait qu'elle, elle a cette expérience-là, mais c'est exactement ça. À toutes les... Si on avait à toutes les positions l'expérience que Kira a, euh, on serait très, très, très dominante aujourd'hui. Après, notre objectif à travers ce VNL-là est de progresser à chaque match. On sait que c'est une compétition où est-ce qu'il peut y avoir des hauts et des bas pour toutes les équipes, étant donné que c'est très, très long. Euh, donc, on... nous, on souhaite rester stable dans ce qu'on fait. Puis, à la limite, aller chercher un petit match ici, un petit match là. Mais l'objectif principal, c'est d'aller chercher le match contre la Belgique, qui est la 15e journée. Donc, euh, on souhaite justement progresser un petit peu à chaque match et tirer du positif à chaque match.
0: Oui, puis en bout de ligne, j'imagine que c'est Paris 2024 que que vous avez en tête. Euh...
1: Oui, oui. Puis, on n'est pas au courant encore du fonctionnement ou comment... Vont être sélectionnées les équipes qui vont aller à Paris pour les Olympiques. Mais on a une petite idée. Puis, euh, si on est capable d'aller chercher un set contre le Brésil, un set contre les États-Unis, où est-ce que dans ces matchs-là, on on devrait perdre 3-0, bien, ça pourrait nous donner des points et éventuellement nous faire augmenter dans le classement mondial. Nous mettre en meilleure position.
0: Oui, exact. Puis le dernier match contre la République, là, vous aviez une des meilleures libéraux au monde de l'autre côté. <rire> oui. Ça doit changer un plan de match offensif.
1: C'est, c'est difficile de jouer contre cette équipe-là. Il y a des. Puis après, c'est... tout peut arriver contre cette équipe-là parce qu'on a vu la veille quand ils avaient joué contre les États-Unis, ben, les États-Unis les avaient éteintes complètement. Tandis que nous, je pense que c'était un match qu'elles devaient gagner et elles savaient qu'elles devaient gagner. Euh, l'expérience a pris dessus encore une fois malgré toutes les balles faciles que qu'elles nous ont renvoyées on n'a pas été capable d'être clutch et de, d'aller chercher les points donc ça, ça nous a ça nous a coûté cher au final je pense
0: ouais, définitivement ça n'a pas été facile malheureusement mais bon comme tu dis la République c'est n'est pas une mauvaise équipe une des meilleures libéraux au monde les filles frappent fort aussi au filet
1: oui les filles frappent fort puis ça fait ça fait presque une décennie que Il y a des filles qui jouent ensemble sur cette équipe-là,
0: ou plus. Oui, oui, oui. Puis, ils ont commencé souvent junior ensemble. J'en avais vu quelques-unes quand euh, j'étais chanceux d'aller au euh, au HP aux États-Unis. Puis, euh, ils jouaient dans le junior. Puis, les filles sont encore là.
1: C'est ça. (rire) Puis, il y en avait plusieurs mamans là-dedans. Puis, non, c'est une très, très belle équipe qu'elles ont.
0: Là, vous êtes euh, en pause, en fait, en, en préparation pour le prochain bloc à partir du 31 mai contre la Turquie. La Turquie qui a sorti fort dans son premier bloc, qui finit 3-0, ça fait que ça risque d'être un bon défi pour vous. Vous vous préparez comment pour cette équipe-là? Euh,
1: je pense que, encore une fois, on, ben, on, est, on sait qui sont les, les joueuses à regarder, mais en, en général, les six sur le terrain sont hyper dominantes. Euh, encore une fois, notre objectif pour le moment, c'est de d'aller chercher des repères dans notre système, dans nos systèmes. C'est, on a beaucoup de détails à travailler par rapport à retourner à nos positions de base à, après chaque échange euh, pour être en meilleure position de défendre, de bloquer. Donc, c'est plus, c'est, c'est notre côté qu'on veut travailler pour l'instant, pour ces... du moins aujourd'hui qu'on a fait. Et puis, éventuellement, je pense qu'on va se préparer pour euh, la Turquie les deux prochaines journées.
0: Ah, c'est super intéressant d'entendre... Euh, t- même à votre niveau, vous êtes encore en, en préparation, en l'ajustement, puis vous êtes patiente. C'est ce qui est le fun. C'est un beau message euh, pour les joueuses du Québec, euh, de, des fois qui veulent aller trop vite. C'est le fun.
1: C'est important, c'est super important. On ne deviendra pas meilleur. On ne deviendra pas les meilleurs du jour au lendemain. Donc, euh, c'est ça qu'il faut garder en tête, puis de comprendre que l'objectif est 2024. Ça demande beaucoup de patience.
0: Est-ce qu'après ça, contre la Chine et l'Allemagne, vous avez déjà commencé un petit peu à faire la vidéo ou euh, vous êtes en attente encore? Non,
1: donc euh, c'est ça le, le petit point négatif en fait, c'est on va commencer, ben, du moins le premier bloc, comment ça s'est passé, Si on a eu la chance de faire une vidéo la veille, on a refait une petit, un petit débrief la journée même contre, euh, qu'on a joué contre euh, le Brésil mais une fois que le match du Brésil est terminé, ben, le lendemain, vidéo contre les États-Unis, puis tu as moins de 12 heures pour tout enregistrer puis te préparer pour ce match-là. Donc, c'est, c'est vraiment un match de fois. Quand le match est terminé, on passe au prochain, mais on n'a pas beaucoup de temps entre les deux.
0: OK. Fait que vous y allez Dans le bloc, là vous, vous allez vous concentrer sur la Turquie et après ça, sur oui. les deux autres. OK. Oui, exactement. C'est un beau défi. Hein? Tu l'avais dit euh, avec Marie-Alex quand vous étiez venue sur l'épisode que... Le temps de sommeil est plus restreint.
1: Oui, exactement. Par contre, on est. Euh, c'est un peu différent, là. On est. <rire> est très consciente qu'on a besoin de dormir et que si on veut performer, ben, il nous faut toute notre tête. Mais on essaie vraiment. On est consciente qu'on est classé dernière. On est consciente qu'on est censé euh, pratiquement tout perdre. Mais nous, notre but, c'est de faire euh, des upsets ici et là, puis de montrer qu'on est capable de compétitionner contre ces équipes-là.
0: Ouais, puis en tout cas, on voit des belles choses, mais moi, je suis convaincu que vous allez être capable d'aller chercher de quoi euh, d'ici la fin. Et euh, tes possibilités de voir le terrain?
1: Pour l'instant, je, je ne suis… je pense… je n'ai pas l'impression d'être dans les options, mais euh, ça, c'est toujours euh, ma petite voix un petit peu plus difficile sur moi-même qui, <rire> qui parle. Après, euh, je reste prête parce que ça peut être pour entrer au service, ça peut être pour entrer à la poste. Euh, puis, étant donné qu'on est trois passeuses, il ben, y a toujours une passeuse qui, normalement, qui n'est pas habillée. Donc, c'est pour ça, moi, j'étais habillée les deux, les deux derniers matchs parce qu'une de nos centrales s'est euh, tournée la cheville. Donc, euh, j'ai pu rentrer et faire, ben, faire une apparition sur le 14, euh, la liste des 14 joueuses. Mais normalement, c'est seulement deux passeuses qui vont être habillées par match et j'imagine qu'il faut avoir une certaine rotation.
0: Parfait. Moi, je te te le souhaite. Puis, si jamais ça n'arrive pas, de toute façon, toi, je je sais que vous t'es rendu dans ta vie, puis tu vois ça comme de l'expérience qui va te faire grandir.
1: Non, absolument. Puis, j'ai vraiment un un super bon temps ici.
0: (rire) Sur le bord de la piscine présentement, à nous parler. Oui, c'est ça. (rire) (rire) Ben, Kim, je te remercie vraiment d'avoir passé du temps avec nous. J'espère qu'on va avoir le temps de de se reparler entre les prochains blocs. D'ici là, bon succès, bonne pratique, puis on se reparle prochainement.
1: Merci André ben oui on se reparle bientôt